0: Dit is een podcast van de Telegraaf, in het land van Wierduk, met Robert Opphorst. Niet met Robert Opphorst, maar met Wierduk. Goedemiddag dames en heren, het is donderdag 11 maart en we hebben een speciale verkiezingspodcast... die ook iets langer gaat duren dan normaal, met financieel geograaf Ewald Engelen. Niet alleen financieel geograaf, maar vooral ook publiek, intellectueel en... Notoor dwarsdenker en dat dwarsdenken dat uit hij in zijn recente boek, dat het eigenlijk een pamflet zullen worden. Maar het werd een boek van meer dan 200 pagina's, een soort schotschrift tegen het um, neoliberalisme, hoewel je daar misschien een beetje onrecht mee doet. Het is gewoon een goede, het is een gefundeerde aanval op het um, neoliberalisme. Welkom Ewald, fijn dat je hier weer bent. Je bent hier een paar jaar geleden ook geweest. Maar ja. ik wil eerst eens aan jou vragen, wat is jouw favoriete New Wave album?
1: Oh, dat is een leuke vraag. Zeker. Um, wat ik altijd heel erg mooi heb gevonden... is Gang of Four. Ja. Uit Leeds. Uh, hele harde... Uh, punkachtige muziek met uh, prachtige marxistische teksten eronder. En het is natuurlijk fascinerend om in, uh, in drie minuten uh, het communistisch manifest van Marx en Engels uitgelegd te krijgen. En dan met een, met een gitaar erbij. Uh, en ja. de
0: zelf is later de producent ook
1: geworden van de Red Hot Chili Peppers. Ja.
0: Dus ze hebben, ze hebben invloed gehad. Ik, ik ken de Gang of Four. Mijn favoriete band was uh, Echo and the Bunnyman. Echo and the Bunnyman is ook geweldig. Geweldig. Heaven ja. up draai ik de laatste tijd ja, heel veel. Ook. Fantastisch ja. mooie, mooie band. Kijk, en Nooit nu, doorgebroken? Nee, niet zoals Simple Minds of nee, You 2. Precies, maar ze dat dan hadden ze wel verdiend. Want ze waren eigenlijk beter. Ze waren gewoon beter. Ja, betere nee, zaal, betere moment. nummers. Ja. Dus mensen, als jullie nog een uh, muziektip willen. Equal and the Moon heet die. En het interessante nu vind ik. Hè, dus jij kent ook die uh, jaren tachtig uh, muziek. Ja. En ook de mentaliteit. Dat was no ook, future. Precies, no future. Ja. Doom. Um, wat mij opvalt aan veel van die... Mensen van die generatie is dat zij uh, die rebelse mentaliteit eigenlijk van die periode ook wel hebben bewaard. Dus als je ziet dat de babyboomers toch een beetje verstoft zijn geraakt in dat linkse, het semi-linkse, salonlinkse denken. Ja. En de jongere generaties nu helemaal dreigen vast te lopen in ofwel braaf de macht volgen hè, ja. of uh, die woken gekte, wat gewoon de waanzin is, dat vind ik wel. Waanzin ten top is die generatie die destijds zeg maar, uh, tot volwassenheid kwam... Uh, heel rebels uh, gebleken en ja. gebleven ook, wat heel ja. fijn is. En uh, dat type dwarsdenken, dat uh, is tegenwoordig uh, nauwelijks meer uh, bonton. Dat wordt um, ja. niet, niet, zeer, ja, niet zeer gewaardeerd, precies. Dus vandaar dat jouw boek Ontwaakt precies op het goede moment komt, denk ik. Zo vlak voor de verkiezingen. Um, uh, in dit boek stel je aan de orde eigenlijk tien jaar Rutte. Hè, daar komt het op neer ja. en, daar, en, en, en de basis van tien jaar Rutte ligt in die neoliberale revolutie kunnen we wel zeggen die in de jaren zeventig begon met Thatcher ja. en ja. Uh, Reagan. Waarom heb je daar zoveel problemen mee?
1: Um, wat mij, het, 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 dat, dat neoliberale gedachtegoed dat is eigenlijk vrij oud. Dat zie je opkomen zo rond het einde van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn allerlei mensen die zich voorheen klassiek liberalen noemen. Die na de Tweede Wereldoorlog zien dat uh, de sociaaldemocratie heel sterk wordt. Dat in andere delen van Europa het communisme heel sterk wordt. Mede onder invloed van uh, ja, toch... De enorme oorlogsinspanningen die de Russen onder Stalin uh, ge, gepleegd hebben. Want eigenlijk moet je natuurlijk constateren dat de Tweede Wereldoorlog gewonnen is. Door de Russen. Ja, in het, op het Oostfront uh, en niet op het Westfront. Ja. Het Westfront was echt een tiende van de omvang van het Oostfront. Dat weten heel veel mensen ook, ook niet. Hè? Nee, dat is in ja. Nederland ook in de, na, in de Koude Oorlog geschiedschrijving is dat eigenlijk een beetje verdwenen. Ja. Dus die, dat, was, dat was heel dominant aan het worden. En die hebben... En daar kan je eigenlijk niets anders dan bewondering voor hebben. Met een uitgekiende publiciteitscampagne uh, en met, uh, met, 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 met netwerkvorming hebben ze ervoor gezorgd dat in allerlei delen van West-Europa en Noord-Amerika. Ja, allerlei neoliberale pionnen op sleutelposities terechtkwamen. En dan vanaf het eind van de jaren zeventig, op het moment dat die sociaaldemocratie in crisis raakt. Uh, door allerlei ingewikkelde uh, oorzaken waar we maar niet op ingaan. Um, grijpen zij hun kans uh, en weten dus via die pionnen op sleutelposities... uiteindelijk dat beleid te doen kantelen. En, en dat heeft erin geresulteerd dat uh, de, de vrijheid, de bewegingsvrijheid... van de factor kapitaal, uh, geld wat van de ene naar de andere... Uh, rechtssysteem overgedragen kon worden, dat dat enorm vergroot is. En dat heeft uh, het machtsevenwicht tussen kapitaal en arbeid enorm doen verschuiven... Waardoor we vanaf dat moment ook eigenlijk zien dat uh, bijvoorbeeld de arbeidsinkomensquote, dat noem ik ook in mijn boek, ja, die is vanaf dat moment gaan dalen, dat deel, van uh, de winst van ondernemingen die uitgekeerd wordt of de omzet van ondernemingen die uitgekeerd wordt aan, uh, in, in termen van loon, dat daalt. En datgene wat uitgekeerd wordt als dividenden en koerswinsten dat gaat uh, vanaf dat moment enorm stijgen.
0: Als we het zeg maar, geopolitiek-economisch bekijken dan is het het anglo saxische model dat uiteindelijk ja. het wint van het Duitse, hè, Nederlandse Rijnland model. Ja,
1: absoluut. Ja. Daar, daar zit nog wel een kleine complicatie bij en dat is dat... Het is niet alleen maar het Anglo-Amerikaanse model... want er is ook gewoon, om dat zomaar te noemen... homegrown neoliberalisme. Als je kijkt naar het beleid van de Nederlandse bank... Dat laat, dat laat ik dus ook zien... en dat doe ik aan de hand van onderzoek... dat collega's van mij gedaan hebben... Uh, dan zie je eigenlijk al vanaf het jaar, de jaren 50 dat, dat neoliberale gedachtegoed
0: heel dominant is binnen de Nederlandse bank. En essentieel, hè, want dat neoliberalisme wordt vaak gebruikt, ook als een soort scheldwoord en zo. Maar komt het niet in essentie, om het een beetje simpel te houden voor, voor iedereen, eh, omdat we, we willen geen economisch discours houden, natuurlijk. Nee. Komt het niet in essentie neer op het feit dat, dat aandeelhouderskapitalisme eigenlijk dominant wordt. Hè, en, dat de, en dat de rechten van uh, werknemers die in. Uh, in het Nederland-model geborgd waren. Ook omdat die ondernemingen, wat jij ook schrijft, als maatschappelijke ja. actoren werden gezien. Ja. En niet alleen maar als een soort pinautomaten. Um, dat dat zo dominant wordt, dat die, 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 zeg maar die arbeidersklasse uh, totaal niet meer, in de afgelopen 40 jaar is dat in Nederland geloof ik ook het geval, Jazeker. profiteert van die enorme economische groei die ja. we wel hebben gezien. Nee, dat is
1: helemaal juist. Er zijn een aantal kenmerken. Dit is een van de kenmerken. Dus het centraal stellen van de aandeelhouder binnen de onderneming. Het vrij baan geven voor, voor die aandeelhouder. Het vrij baan geven van allerlei fusie- en overnameprocessen. Waardoor je dus te maken hebt gekregen met steeds grotere ondernemingen. En de keerzijde daarvan is een, echt een enorme afkalving van de macht van de werknemer. En dat zien we dus bijvoorbeeld dalende lidmaatschappen van de vakbonden, vakbewegingen in Nederland... die eigenlijk helemaal opgeslokt wordt door het Haagse Circus... en zich eigenlijk niets meer gelegen laat liggen... om de effecten ervan op de gewone werknemer. En inmiddels ook al zeurt over diversiteit en woke ja, absoluut. die en zo. gaan ook helemaal woke ja, ja. worden. En, en een enorme flexibilisering van de arbeidsmarkt. Ja. En, 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 en tot slot als kenmerk het ook eigenlijk buiten het bereik... want dat is heel belangrijk, het buiten het bereik houden van de wetgeving, de regels die je nodig hebt... om markten te laten functioneren, van nationale democratieën. Ja, dat... Dus die hele Europese integratieproces... waarbij eigenlijk het Europees gerechtshof... als voornaamste breekijzer fungeert om markten verder te integreren... en parlementen, nationale parlementen, buitenspel te zetten... Ja, dat is ook een wezenskenmerk van het neoliberalisme. Klopt.
0: En nu is het interessant, en dat constateer je ook... dat um, eigenlijk iedereen op misschien kleine groepen na in de samenleving daarin mee is gegaan in dat verhaal. Dus dat zowel de, dus dat zeg maar de organisaties die uh, traditioneel zeg maar, uh, de, de vertegenwoordigers waren van de arbeidersklasse en de, de, ook de werknemers zouden moeten verdedigen, zoals de Partij van de Arbeid. En de vakbeweging. De vakbeweging, ja. maar ook linkse media. Ja. Die zijn allemaal meegegaan in, het, in dat neoliberale ja. verhaal, waardoor die, die, die bevolkingsgroepen uh, die zo leiden eigenlijk onder deze ja. ontwikkeling uh, geen, geen of nauwelijks meer vertegenwoordigers hebben. Dus ook politiek verdrossen raken, zoals de ja, Duitsers zeggen. Ja. Hè? Dus het vertrouwen in de politiek en in, in de instituties verliezen. En dan uiteindelijk vooral uitkomen is interessant niet bij linkspopulisten, maar vooral bij populisten En dat ja. vind jij dus een groot, groot bezwaar. Ja. Kijk, ik denk dan van bijvoorbeeld. Uh, het is in ieder geval goed dat ze parlementair onderdak krijgen. Dus als die, als die oude sociaaldemocraten hun taak uh, hé, vergeten, dan maar bij Wilders, bij, wij bij wijze van spreken. Dan zijn ze in ieder geval vertegenwoordigd ja. in het parlement. Maar jij vindt dat problematisch. Ja, kijk. En dat vind ik problematisch, omdat uh,
1: uiteindelijk uh, de belangen van uh, deze verweesde kiezers. En dat laat ik ook in mijn boek zien. Dat is een hele grote groep kiezers. Dat is ook de groep waarvoor Tuin het over had. Hè? In de dat, waarschijnlijk, waarschijnlijk zijn dat inderdaad dezelfde mensen. Kijk, wat, 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 wat ik niet goed op mijn netvlies had... en wat mij tijdens het schrijven van dat boek... waar ik als het ware over gestruikeld ben... en wat toch wel een heel erg belangrijk gegeven is... om constant in je achterhoofd te houden... als je naar hedendaagse politiek kijkt... is dat 30% van het Nederlandse electoraat... is wat we dan noemen hoger opgeleid... Ik vind dat eigenlijk een, een, een wat nare term. Dus liever het woord theoretisch geschoold gebruiken. die hebt hbo of wetenschappelijk onderwijs gedaan. 70% heeft dat niet gedaan. Dat is praktisch geschoold. Um, en wat we zien is dat het beleid dat gevoerd wordt... de representatie in de Tweede en in de <tus> Eerste Kamer... maar ook uh, de mensen die rondlopen op de ministeries... die uiteindelijk het beleid moeten uitvoeren... Degenen die in het kabinet zitten... hebben allemaal een theoretisch geschoolde opleiding achter de rug. De journalisten Zijn Over het algemeen genomen wetenschappelijk onderwijs hebben ze gevolgd. Dat geldt ook voor de journalisten. 95% van het Nederlandse journalisten, de mensen die dus inderdaad aangemeld staan... bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten... hebben inderdaad ook een wetenschappelijke opleiding gevolgd. En dat betekent dat het geluid, de belangen... De noden, de, kwade, de kwalen, de klachten die die praktisch geschoolde Nederlanders hebben, komt alleen maar in het beleidscentrum en in het politiek centrum terecht. Ja, Toch bemiddeld via die hoger opgeleide, via de journalisten. Uh, en via uh, de, de ambtenaren,
0: et cetera, et cetera. Wat je, wat je, eigen, wat je eigenlijk zegt... Hè, want dat is ook wel, zij de hebben, de ken... zoals je
1: aangeeft, <coughs> hebben last met name... van die doorgeschoten bewegingsvrijheid van de factor kapitaal. Ja. Daar hebben ze al 30, 40 jaar lang last van... De mensen over wie wij het hier ja, hebben. Stagnerende ja, stagnerende inkomens. Stijgende zorgkosten, stijgende woonlasten. stijgende kosten voor het onderwijs. stijgende gemeentelijke overheidskosten, et cetera, et cetera. Waardoor het besteedbaar inkomen van deze mensen, grote groep mensen, is alleen maar geslonken. En is veel lager dan bij soortgelijke groepen in ons omringende landen. En als je dat weet, als je dat in je achterhoofd houdt. en je hebt dan vervolgens het verhaal van Mark Rutte. waarin hij zegt: van, ja, dit is een. Een waanzinnig gaaf land. Ja, dan vraag je je de hele tijd af: voor wie is het een waanzinnig gaaf land?
0: Nou, jij beweert als essentieel jouw boek. Hè, dat dit een gaaf land is voor die groep hoogopgeleiden. Absoluut. die is groot. Ja. Uh, en die wordt ook dus gedekt door de media, zeg jij. Omdat wij journalisten ook allemaal hoogopgeleid zijn. Dus we ja. zitten allemaal in we die. Deelden deelden hetzelfde wereldbeeld. Precies, het gaat heel erg. Hè, en dat is heel interessant uh, wat jij schrijft, over een gedeeld wereldbeeld. Waar buiten eigenlijk uh, mensen helemaal niet kunnen treden. En als ze er al buiten treden, dan komen ze in een positie zoals uh, mevrouw Kaag uh, laatst hè, in, die, ja. in die documentaire over haar. Dat ze vraagt aan haar assistent over uh, Forum voor Democratie uh, uh, Kiezers, wie zijn die mensen? Ja, 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 ja. Hè? Dus met andere woorden, ze heeft geen enkele kennis van. Nee. En ze kan het zich ook helemaal niet voorstellen nee. dat die mensen bestaan kennen. Nee. Of dat ze dat soort politieke opvattingen hebben. Ja. En uh, terwijl, zoals jij zegt, dat zijn heel veel. Dat zijn er heel dat veel. Is een heel groot aantal. Dat is het merendeel van de
1: Nederlanders. <laughs> Juist. En dat um... is natuurlijk eigenlijk een verbijsterende constatering. En dat is niet alleen maar dat uh, mensen als mevrouw Kaag zich niet kunnen voorstellen hoe het is om uh, niet theoretisch geschoold te zijn. Om niet in een twee onder één uh, kap woning te wonen. Om uh, een, 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 niet... Uh, wat is het? Nou, je aan is... het eind van de maand rond te kunnen komen. Om niet aan het eind van de maand rond te kunnen komen. Meer dagen hebben dan je geld in je ja. portemonnee hebt. Of genaaid Dat... te worden door de belastingdienst. Of naar de voedselbank moeten. Of je geen weg te weten in de ingewikkelde bureaucratie. Of niet te snappen hoe je een belastingaangifteformulier moet invullen. et cetera. Dat niet alleen, het is ook nog een keer zo dat er neergekeken wordt op ja. die mensen. Op het moment dat men over die mensen struikelt en op het moment dat men er last van heeft, mevrouw Kaag heeft last van deze stemmers, want die gaan naar de PVV, die gaan naar het Forum voor Democratie, dan gaat dat meestal gepaard met een
0: ongelooflijk neerbuigend dédain. Je had er een hele mooie quote over, um, maar die ben ik dus even kwijt. Maar inderdaad over dat enorme dédain waarmee over deze mensen wordt gesproken en... Uh, waarmee dus ook alleen maar in verkiezingstijd uh, geprobeerd wordt om een soort van rapport te bouwen. Ja, hè? Dan gaan ze wijken een, ja, nee, maar in. Het is een soort
1: theaterstukje wat opgevoerd wordt, waarbij men dus inderdaad uh, het, het voordoet komen alsof men zich bekommert om het wel en wee van alle Nederlanders. En dat zien we natuurlijk zeker in dit coronajaar, waarin het woordje samen, 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 ja. samen, ja. samen, 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 staat overal centraal. Maar er is niet samen aan wat er op dit moment gebeurt. Ik had vanmorgen nog een akkerfietje op Twitter. Ik uh, liep naar beneden naar mijn huis. Ik had mijn uh, fiets weggebracht naar de fietsenmaker. En ik liep langs uh, dat bord met al die verkiezingsposters. En ik zag uh, de verkiezingsposter van, van de VVD besmeurd... Uh, Rutte had een Hitler-snorretje gekregen... en het uh, samen, sterker, verder... was aangevuld met... naar de kloten zonder n. <lacht> dus daar heb ik ja. een fotootje van gemaakt... heb ik op Twitter gezet. Ik kreeg per keer in de post een tweet terug... van D66-kamerlid van Weyenberg... die eigenlijk vond dat ik daar een opmerking had over had moeten maken... omdat dat niet kon, vond ja, hij. onfatsoenlijk. En hij vond het smakeloos. Ja. En ik heb daarop gereageerd... dat ik dat typerend vind voor D66-perspectief. Want het gaat eigenlijk maar of iets smakeloos is of niet. Terwijl je eigenlijk als Kamerlid, denk ik, de vraag zou moeten stellen. Waar komt dit vandaan? Wat voor onvrede zit er achter uh, de, het persoon die uiteindelijk deze besmeuring van het verkiezings Gedaan heeft. Ja, maar Het is natuurlijk een vraag, deplorable geweest. Ja, absoluut. In het ogen, is ja. natuurlijk, en dat heeft veel te maken met uh, ja, de dingen waar we het net over hadden: uh, de flexibilisering van de arbeidsmarkt, het arbeidscontract dat uh, uiteindelijk heel precair geworden is, uh, de maand die langer duurt dan het salaris toelaat, uh, de verslechtering van de publieke diensten die de overheid levert, et cetera, et cetera. Het niet gehoord worden, jezelf geen weg weten, niet erkend worden, constant met ddm bejegend worden, dat zit er achter. En dat moet ook een 66 kant. Arme aantrekken.
0: Maar waarom, en dat, jij schrijft daar ook over in je boeken, er wordt zelfs onderzoek naar gedaan naar die vraag waarom. Is er dan niet massaal geprotesteerd hier tegen? En zijn die mensen dan zo geïntimideerd door dat Deden dat ze denken, nou, ik hou mijn mond maar... want het zal allemaal wel kloppen wat mij hier verteld wordt. Waarom staan niet, zoals in andere landen wel... Hè? bijvoorbeeld in Duitsland waren toen protesten, weet je nog... met die agenda van Gerard Schooijder toen. Frankrijk zijn altijd protesten. Zeker. Uh, in Spanje, massale protesten ja. ook altijd. In Nederland is het stil. Dus kennelijk, uh, lijden die mensen dan niet genoeg... Nou, maar je, dat, ik, uh, ik,
1: heb, ik heb een heel hoofdstuk aan deze vraag gewijd. Uh, waarbij ik inderdaad zeg van nou, zou het misschien komen. Doordat Nederland een van de hoogste private schuldenlasten ter wereld heeft. Hè, hypotheekschulden. En als je schulden hebt en je hebt een koophuis. En je weet dat je er 30 jaar over moet doen om het af te betalen. Ja, dat nodigt niet uit, echt uit tot al te veel rebellie. Dat is, hè, schuld als een van de effectiefste manieren om mensen tam te houden. Dat
0: zit je in je zelfgekochte gevangenis. Je zit in je zelfgekochte <lacht> gevangenis.
1: En je huurt in feite van de bank. En de bank zet je eruit op het moment oh. nou Enzovoort. En dat is het niet, want ik laat ook cijfertjes zien waarin je dus kan constateren dat op dit moment, dat is eigenlijk de afgelopen tien jaar, dus tien jaar Rutte geweest. Het aantal demonstraties, het aantal protesten en het aantal relletjes in Nederland nog nooit zo hoog geweest als de afgelopen dertig jaar. Het is min of meer vergelijkbaar met wat aan het einde van de jaren zestig gebeurde. Dus het is omvangrijk, er is heel veel protest, er is een enorm gevoel. Van ongenoegen over de manier waarop het rijlt en zeilt in Nederland. Uh, maar dan komen we bij de, bij de kernvraag. Van hoe komt het dan dat dat protest eigenlijk... It's all over the place. Uh -huh. Het gaat over allerlei verschillende soorten onderwerpen. En er is geen gemeenschappelijke noemer die op de een of andere manier in staat is. Om al die verschillende protestuitingen bij elkaar te brengen. En om dat zomaar netjes te zeggen politiek te
0: kanaliseren. Nou ja, dat is dus Zwarte Piet bijna geworden... en dat is nou precies de foute beweging in jouw ogen.
1: Ja, ik, ik, heb, ik heb het idee dat we... we, 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 we zijn niet in staat... En, en dat is een interessante vraag, hoe komt dat dan? We zijn niet in staat om de grondoorzaak... van dat ongenoegen adequaat te benoemen. En dat grond, die grondoorzaak heeft alles te maken... met de neoliberalisering van de Nederlandse economie... de Nederlandse samenleving en de Nederlandse politiek... en heeft betrekking op kapitaalmobiliteit. Nederland wordt geregeerd van voor en door. Theoretisch gescholden, maar ook in hele belangrijke mate... dient het het belang van het groot kapitaal. Mm -hmm. Nederland is een De gigantische... marxistische is een fijne marxistische
0: term. Ja, het,
1: het is echt zo. Het is een, het is een enorme export-georiënteerde economie. Het huisvest, net als uh, Zwitserland en Zweden... een groot aantal multinationals... Anders dan in Zweden en anders dan in Zwitserland... hebben die multinationals eigenlijk nauwelijks meer fabrieken staan in Nederland. Het zijn holdings, het zijn verkapte brievenbusmaatschappijen. En wij zijn, met name die theoretisch gescholden... zijn werkzaam in het logistiek, distributief, belastingontwijkings- en financieringscomplex... om dat zomaar te het noemen. Het bestuur ook. Het bestuur ervan, ja. absoluut. Die zitten hier... En um, die zijn in staat om de weeg, regelgeving en de wetgeving... zodanig aan te passen, hebben ze er jaar over gedaan... dat het allemaal ten dienste staat van dat complex. En uh, de gewone werkende man in Nederland, die heeft
0: daar... Eigenlijk niet of nauwelijks baat bij. Maar ze zijn daarin extreem uh, gefaciliteerd door de politiek. politiek. En niet gehinderd, ook uh, waarschijnlijk, althans niet genoeg, door uh, de media. Althans, als, als je van jouw standpunt uitgaat. Als links nou een type fortuin had gehad, was dit dan te verhinderen geweest in jouw ogen? Nou, ik denk het wel. Ik
1: denk dat we. We hebben 30 jaar lang, en, en weer de vraag hoe komt dat? We hebben 30 jaar lang eigenlijk niet een systematische systemische, grondige, politiek-economische analyse gemaakt... van wat er in Nederland gebeurt. Uh, en, dat en omdat je die analyse niet maakt... Kan je daar dus eigenlijk ook geen politieke beweging omheen bouwen. En je kan dus ook de parlementaire en de publieke debatten niet daarover laten gaan. Dat had bij uitstek natuurlijk de
0: Partij van de Arbeid moeten zijn. Want daar zit bij altijd op links uitstek, het
1: intellect. De Partij van de Arbeid, die hebben dat ook altijd gehad. Ja. Maar die hebben vanaf het einde van de jaren tachtig gewoon uitverkoop gespeeld. Die hebben een enorme instroom gehad. Van uh, neoliberaal, neoclassiek geschoolde economen. Die hebben binnen die partij eigenlijk het intellectuele spel overgenomen. En dat betekent dat die partij vanaf dat moment eigenlijk gewoon een, uh, een derde weg... Blair-achtige, sociaal-democratische partij is geworden. Waarin globalisering gezien werd als een gegeven. Waarin markten gezien werden als altijd, uh, ten principale, efficiënter dan de overheid. Waarin de overheid als het probleem werd gezien. En waarin vooral ingezet werd, net als D66 nu, onderwijs, 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 kansengelijkheid. En als je er maar voor zorgt dat je niet meer praktisch geschoold bent, maar theoretisch geschoold bent. Ja, dan ligt de wereld voor je open. Dat verhaal. En waar, waar hebben we het wel over gehad? Nou, dat heb je al voor een deel gezegd: publiek debat en ook in het politieke debat. Ja, we hebben het over migratie gehad. We hebben het over de islam gehad. We hebben het over genderneutrale rompertjes gehad. We hebben het over Zwarte Piet gehad. We hebben het over genderneutrale wc's gehad. We hebben het over ongelooflijk veel wokeflauwekul gehad in toenemende mate. Maar we hebben niet die politiek-economische debatten gehad die we wel hadden moeten hebben.
0: Dat wilde ik net aan jou vragen en ook een beetje uitdiepen. Um, want jij bent dus van de school die zegt... Uh, de gevechten, de, de, de macht, die speelt hier de onderlaag tegen elkaar uit. Ja. He, dat hele woken en antiracisme verhaal is ook een verhaal tegen de blanke man aan de onderkant van de samenleving. Ja, nou, die het al moeilijk heeft, sociaal-economisch. Ja, ja. Die het net zo moeilijk heeft als een Turkse of een Marokkaanse buurman. Ja. En of zijn hè, islamitische buurman, laat ja. het zo zeggen. En die twee worden nu tegen elkaar uitgespeeld. En de groep die daarboven hangt, de hooggeschoolde theoretici die het ja. al goed hebben. Ja, die lag in hun vuistje natuurlijk. Want die zien alleen maar versplintering daar ja. aan die onderkant. Dat had de SP natuurlijk bij uitstek uh, moeten aangrijpen, dit verhaal. Ja. Want dat is de, de, de Partij van de Wijken. Die kennen die mensen, die kennen ja. al, ook de Marokkanen en de Turken en, en nu de Syriërs. Want die zitten zelf in, die zitten in hetzelfde schuitje. Precies. Waarom is dat niet gelukt?
1: Ja, voor, voor een deel, uh, ik bedoel, dat is natuurlijk eigenlijk een vraag die je de SP zou moeten stellen. En zoals nou, je de weet, Roemen hoort... stond natuurlijk op een gegeven moment heel hoog. He? Ja, he, ja zeker, nog? Nee, ja. dat is in 2010, uh, in 2010 hebben ze een, een, een enorme strategische blunder hebben ze begaan. Roemer ging de verkiezingen in en dat was, te midden, dat was in 2010, augustus, de zomer van 2010. Hij stond in juli stond hij helemaal bovenaan in ja. de peilingen. En hij ging de verkiezingen in met de mededeling dat de, de eurozone... die landen, de lidstaten, dwong om te bezuinigen en lasten te verzwaren... ten einde het begrotingstekort zoveel mogelijk te reduceren. Daar wilde hij aanvechten en hij zei van nou, als ik premier wordt, dan ga ik naar Brussel en dan verscheur ik dat groei- en stabiliteitspact. wat de Nederlandse een...
0: Varoufakis werd die. Hij is afgemaakt. Ja, kapot gemaakt, door hè? het
1: establishment. Ja, en ze ja. zijn daar zo van geschrokken dat ze bakzeil hebben gehaald. Terwijl volgens mij had je op dat moment echt gewoon het de claim moeten maken dat eigenlijk alle Europese instellingen van het Hoge Rechtshof, tot de Europese Commissie tot de ECB tot de Europese Unie tot de interne markt tot het Europees parlement zijn neoliberale instellingen hebben eigenlijk maar één doel. Kapitaal faciliteren, democratie buitenspel zetten. En uh, alles vastleggen in regels die uiteindelijk door nationale parlementen niet meer veranderd kunnen worden.
0: Maar hij trad daarmee natuurlijk volledig ook buiten wat jij ook de beleidsconsensus ja, absoluut. noemt. Ja, absoluut. En dat, dat, kan consensus. Niet, dat zag je ook bij Varoufakis, die kwam met een heel ander verhaal. En dat, dat, Dijsselbloem, die, had zo, die, was, die was gewoon verbijsterd. Die dacht echt, wat is dit? Een man met een ideologisch verhaal. Dat haak staat op... Op onze consensus ja, maar wat
1: nog wel fascinerender was, zelf, diezelfde anekdote, die Dijsselbloem, die meende dus dat het verhaal van Varoufakis ideologisch was. Maar hij zag niet de ideologie in zijn eigen Just, verhaal. Dat is, en, en, en dat is, dat de, de vis herkent het water ja. niet waarin hij zwemt. Dit is een, maar het is een door en
0: door ideologisch verhaal. Het is essentieel natuurlijk wat je nu zegt. Uh, ik vraag me af of, of Dijsselbloem dat inderdaad niet begrijpt. Het zou best kunnen hoor. Natuurlijk. Dat, dat men dat inderdaad niet begrijpt. Of dat ze je denken... ziet
1: jezelf als de norm. De theoretisch gescholden nee. ziet zichzelf als de norm. Ziet zijn eigen culturele smaken als de norm. Vindt dus het gebruik van allerlei iconen en symbolen. Die op de een of andere manier verwijzen naar de Tweede Wereldoorlog. Het hitler snoertje uh -huh, uh -huh. op het affiche van, van Rutte. Dat is... Dat doe je niet. Dat nee. is niet bonton. Bepaalde
0: terminologie gebruiken. Terwijl, terwijl je
1: die Wey van Weijenberg, die snapt dan niet. Ja, ook terminologie gebruiken. Ja. De Godwins. Ja. Het, is, het is de manier bij uitstek van de praktisch gescholden. Om tegen de theoretisch gescholden. Een opgestoken middelvinger te maken. Want ja. hij weet. Hij weet dat deze iconen. Ja, die schuren met de fatsoensnormen van ja. de theoretisch gescholden. En ja. zo ziet die theoretisch gescholden niet, niet.
0: Dat is natuurlijk heel interessant. Omdat je ziet dus bij de opkomst van Baudet. Precies. Dit gebeuren. Hè? Ja. Eerst maken ze: denken ze: wat is dat voor wat is dat voor hè? Dan, ja. dan maken ze hem belachelijk. Op een gegeven moment ging Rutte ook Baudet in de Kamer belachelijk maken. Want Baudet die kende niet precies de procedures en zo. Ja. Dus, dus je ziet, deze hele machtsmachine. Uh, uh, eerst ontkennen, en vervolgens, als dan die partij heel groot wordt, dan raken ze in paniek. En dan zie je dus wat ze gaan doen om hem kapot te maken. Um, en Thierry Baudet geeft daar dus ook volledig heel, veel, veel aanleiding toe. Omdat nee hij dus zeker, die alle, alleen, alle, de, die de ene flater naar de andere. Ja precies, ja. Lijf, maar even los daarvan. Ja. Ook was Thierry Baudet uh, uh, totaal fatsoenlijk. Er was helemaal niets gebeurd in die appgroepen en zo. Hij was sowieso kapot gemaakt. Omdat hij nou natuurlijk een heel ander verhaal heeft. Wat ook volledig buiten die consensus ja. over Europa, ja. over cultuur en noem maar opvalt. Ja. En dan uiteindelijk met medewerking van media ...media zie je dan, NEC en volksstand, die gaan meewerken... ...die gaan ook grote stukken schrijven over iemand als Eva Vlaardingenbroek... ...bijvoorbeeld een meisje van 23 die dan iets zegt... ...maar dat is dan de... ...wie de, 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 zijn Rivenstaal Riven heet... Nee, ...de Eva Brown van de Nederlandse politiek opeens... ...dus je ziet dat hele machine in werking komen... ...en het is succesvol... En net zoals zei het met Rutte, is het dus ook met uh, Baudet, die weliswaar, hè, daar moeten we steeds als disclaimer bij zeggen, ook veel te veel aanleiding toe heeft gegeven, is het uh, succesvol. Alleen met Wilders is dat niet gebeurd, omdat het toch kennelijk um, uh, nou, dat uiteindelijk onraakbaar is. Maar hij is, daar, rond hem is een, een, een cordon sanitair natuurlijk ja. uh, gevormd. Ja. Dus uiteindelijk ja. kun je zeggen, ja, je kunt schrijven, <laughs> schreeuwen wat je wilt, en je kunt uh, mensen aantrekken, en je kunt boeken schrijven, en je kunt weet, mensen op wijze, joh... Kijk nou eens in welke ideologie je eigenlijk zelf leeft, maar winnen ga je het niet. Waar, noem mij één land, hè, één land waar wel um, uh, dit type denken uiteindelijk is doorbroken en die consensus is doorbroken en wel geprobeerd is om die samenleving op een nieuwe manier of op een andere manier te ordenen. Ja, dat is een ingewikkelde vraag. Ik bedoel, wat je wel
1: ziet is dat op sommige punten kan die consensus doorbroken worden. Trump, he, 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 Trump heeft dat voor een deel gedaan. En daar heb je natuurlijk eigenlijk ook diezelfde machinerie die je net vertelde. Fascinerend. Begreift, he, ...rond Thierry rond, rond, ja. rond, rond, rond Baudet, die heb je daar ja. natuurlijk ook in zijn werking gezien. Nou, en op een helse manier. Op een helse manier. Ja. Het, was op een gegeven moment, het is eigenlijk natuurlijk volkomen potsierlijk dat media... de meest gerenommeerde kranten ja. ter wereld, in ieder geval in het Vrije Westen... Ja de New York Times en de Washington Post... die hebben vier jaar lang eigenlijk niets anders gedaan dan... Ieder commentaar, ja. wat Trump afgaf, om dat eindeloos ja. te bekritiseren, uit te pluizen. Ja. groot te maken in hun eigen redactionele pagina's. Het leek wel alsof er vier jaar lang eigenlijk geen andere bron van nieuws was. dan de tweets van Donald Trump. En in die zin Volkomen dus. Volkomen obsessief, hè? En dat is dus. Dat is ja, dat dat pathologisch, gewoon, pathologische ja, pathologisch.
0: obsessiviteit. Ik wilde zeggen psychotisch, maar het is pathologisch inderdaad. Ja. Het is klinisch. En, uh, en het, het tragische is dat deze instituten, wat toch instituten waren. Uh, uh, zich daarmee dus uh, volstrekt uh, onbetrouwbaar hebben getoond. En nog meer dan we al vermoeden als lakkeien van die ja. consensus. Van die, ja, ik,
1: als, ik, als ik wat mag zeggen, ik weet niet, ik, 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 dat mag ik in Nederland niet zeggen, maar het is toch wel verbijsterend, dat als je nu kijkt naar de twee landen die uh, vaccins uh, tamelijk effectief hebben uitgerold, dus natuurlijk, Israël plaats ik dan even tussen haakjes. Er zitten het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Die hebben een enorme voorsprong op de Europese Unie. In termen van percentage van hun populatie dat gevaccineerd is. En dat is natuurlijk eigenlijk, zowel bij Verenigd Koninkrijk is dat heel duidelijk. Dat is natuurlijk gewoon de, de regering Johnson die Aha. dat gedaan heeft. Nou, Is ook in Nederland en in andere West-Europese... Landen is dat eindeloos verketterd en ja. ze zullen alle, ongetwijfeld allerlei domme dingen gedaan hebben, maar dit doen ze heel effectief. En ja, dat Brett is in de Verenigde
0: zet, de Staten. Immers,
1: ja zet. zeker ja. En dat is in de Verenigde Staten natuurlijk idem dito. Het is heel effectief. Dus daar heb ik begrepen van dat in een groot aantal staten gaat binnen afzienbare tijd de horeca weer open. Dus het, 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 het virus, de pandemie lijkt daar onder controle te zijn. En dat is niet Biden hoor. Dat is Trump geweest. Ik bedoel, dat kan niet anders. Dat hele, die hele, dat hele logistieke apparaat is dus onder de regering Trump opgezet. En Biden plukt daar nu de vruchten van. Lees je dat in de kranten? Nee, dat lees je niet in de kranten. En dat dus, ja, er zijn nou, ja, zoveel dingen die je niet mag zeggen.
0: Een heel interessante uh, anekdote schreef jij, dat, ik meen dat de uh, Financial Times was. Dat, uh, Times, dat uh, de, het commentaar in de Financial Times over een opinie die ze in notabene hun eigen krant hadden afgedrukt. Ja. Hè, um, dat, dat is wel heel aanschouwelijk. Als je, heb je dat in je hoofd, die anekdote? Ja, dit je?
1: gaat over het neoliberalisme. Ja. De, 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 het woord neoliberalisme werd door de voorstanders ervan altijd Gezien als een leeg begrip. Dat alleen maar gebruikt werd door de anti-globalisten. Naomi Klein en dat soort mensen. Ja. Uh, en toen op een gegeven moment in 2016. Kwamen twee hoofdeconomen van het IMF. Met een uh, lang stuk waarin zij eigenlijk uh, ja, een soort um, overzicht gaven. Van wat nou de verworvenheden van het neoliberalisme waren geweest. En zij zeiden dat het op allerlei punten tekort had geschoten. Het was om twee redenen interessant. Het had tekort geschoten. Dat werd eerlijk toegegeven door het IMF. Wat sowieso ook in de Griekse crisis... een hele zindelijke rol gespeeld heeft. Veel zindelijker dan de Europese Commissie... en de Europese Centrale Bank. En ze gebruikten het woord. Een eye-opener. Fantastisch dat <lacht> ja. ze dat deden. Nou, dan krijg je een hoofdredactioneel commentaar... van de Financial Times een dag later journalisten die dus inderdaad ook gewoon een neoliberaal wereldbeeld in hun achterhoofd hebben en die er schande van spraken dat het IMF dit deed en dat ze beter hun werk moesten doen en dat het geen pas gaf om voer te geven aan linkse en rechtse populisten door te erkennen dat het neoliberalisme gefaald
0: had. Ja, nou, dus het is dat niet in veel eigen het. Ja, ja, zeker, ja. ja.
1: En dat is natuurlijk, ik bedoel, wat... Nou, we...
0: even, even tussendoor, want wij hadden laatst in Nederland ook zo'n interessant voorval. Adver Brugge, die werd, die ken je ook, die werd geïnterviewd ja. door de NS ja. En die zei allerlei dingen over het virus en over vaccinatie en zo. En toen werd hij dus gecensureerd in die krant. Ja, dat is niet te dat geloven. stuk was dus eerst afgedrukt en vervolgens werd ja, een op aantal... de digitale versie werd het, werd het uh, aangepast. Werd aangepast. Ja. En toen heeft notabene de ombudsman van die krant nog moeten zeggen... Ja, maar dit was niet de bedoeling, want het zijn de woorden van die man zelf. Tuurlijk, dat, ja. Wij gaan niet over zijn woorden. Hè? Nee. En, maar zo ver is het dus gekomen. En um, wat staat ons aan te wachten, joh? Want als je, en dat is dus een van mijn grote zorgen... als je dus niet die die, die, die groep die grote groep van mensen waar je het over hebt... als je die mensen geen stem geeft in jouw medium... Uh, of je geeft ze een stem, maar zet dan vervolgens in een talkshow... drie mensen, cabaretjes van de VARA ernaast... die hen belachelijk gaan maken, bene, van de VARA... He, die zou ja. moeten begrijpen dat die ja. mensen een probleem hebben... Ja. maar juist door die mensen worden ze altijd belachelijk gemaakt... dat die Diedrik, Epping, dat soort types... Dan, en, je, en, je, en je vernedert ze altijd, zoals jij zegt, in jouw ogen. Um, dan gaan die mensen uh, uh, die gaan, uh, online... In de complottheorie uh, verzuild raken. Dat is, want dat gebeurt. Dat zie je om dat je zeker, heen. Ja, ik heb zoveel mensen ja. afzien geleiden. Ook het laatste corona-jaar. waarvan ik denk: Goh, je was een jaar geleden nog best wel redelijk. Ja. En ook wel enigszins geneigd om mijn krant te geloven of, of andere media. En nu zijn ze totaal. Het zijn echt gewoon vertrokken, die mensen. Hè? Ja. Geestelijk leven zij in een soort innere emigratie met hun eigen uh, laptop. Ja. En het zijn hele grote groepen, joh. Ja. Um, hoe gaan wij die weer uh, be betrekken ja, bij de, ja. in onze samenleving? Nee, we hebben inderdaad, uh, eigenlijk bestaat, er
1: zijn twee Nederlanden. Er is het Nederland van de theoretisch geschoolde en er is het Nederland van de praktisch geschoolde. En die praktisch geschoolde, die hebben inderdaad, zoals jij aangeeft, uh, lopen het gevaar om zich te verliezen in complottheorieën. Um, complottheorieën zijn over het algemeen genomen te simpel om uh, adequaat verklaringen te geven voor wat er zich voordoet. En ze doen ook een te groot beroep om dat zomaar te noemen op de, de rationaliteit van degene die aan het hoofd staan van zo'n complottheorie. Uh -huh. En eh, eigenlijk moet je gewoon constateren dat het merendeel van de dingen waar we mee geconfronteerd worden. Zijn eerder het gevolg van stupiditeit. En van eh, oogkleppen. En van tunnelvisie. En van groupthink. Groepsdenken dan dat ze ook daadwerkelijk complotachtige trekken hebben. Dus dat, dat is één kant. En die, en die theoretisch geschoolden in hun universum. Ja, die hebben enorm de neiging om te geloven in... en daar reken ik mezelf ook toe... als theoretisch opgeleide... om onze eigen stierenpoep te geloven. Uh -huh. wij, wij produceren zo ontzettend veel bullshit... Uh -huh. Innovatie, duurzaamheid, efficiëntie, doelmatigheid, manager, consultant, mindfulness. Wat is alles allemaal, met het is de allemaal? De stierenpoep. smart voor. Ja. Ja, ja, alles is smart. Alles is smart. We doen ja. aan smart governance, we doen <laughs> aan smart agriculture. We hebben smart cities en smart grids en weet ik veel wat voor.
0: Bill Clinton begonnen mee, schrijf je. Obama het is, heeft ja, het, ja,
1: die heeft het eindeloos ja. uitvergroot. En, dus dat is, dat is dus de, de stierenpoep van de. De theoretisch geschoolde. En ik denk dat we allebei wat moeten doen. Ik denk, maar het, het, het initiatief zal moeten komen van de theoretisch geschoolde. Zij hebben het merendeel van de hulpbronnen in de handen. Zij zitten op de machtigste posities. En zij hebben eigenlijk uh, de samenleving gemaakt zoals die nu functioneert. Dus wij zullen de eerste stap moeten zetten. Nu zijn het
0: Twee hele interessante dingen. Dat een aantal weken geleden, geloof ik, in het Nederlandse parlement. opeens alle partijen begonnen over de tekortkomingen van het neoliberalisme. Hè? Tot en ja. met Klaas Dijkhoff. Ja. Maar dat jij in jouw boek schrijft. En dat, is ook, dat moeten mensen ook echt lezen. Want dat zijn hele goede inzichten. Dat het neoliberalisme eigenlijk drijft op dit soort crises. Ja, absoluut. Dit soort crises nodig heeft juist om zich verder te ontwikkelen. Ja. En maar in negatieve zin voor de burger dan. Die, dieper
1: in de samenleving door te dringen.
0: Om democratischer absoluut. te worden. Ja. En um, dat is heel beangstigend, omdat wat wij nu zien met het coronapaspoort. en uh, met de burgerlijke vrijheden die ons worden ja. ontnomen. Ja. Uh, met dat geklets van die ja. Klaus Schwab van het World Economic ja, Forum the over de Great Reset. Ja. Dat duidt allemaal in de richting van jou gelijk. Ja. Dat deze coronacrisis wordt ja. aangegrepen om dat neoliberale, neoliberalisme nog dieper te vestigen. Ja. Zodat die, die lastige burgers ja. zich nog koester houden.
1: Ja, nee, kijk, dat, dat, het, het neoliberalisme functioneert op basis van uh, het buitenspel zetten van democratie. Um, en uh, dat, dat zien we natuurlijk nu in deze coronacrisis. Zien we dat gewoon op alle fronten gebeuren. Uh, we hebben een, omdat, ik, ik, ik ga weer een Godwin doen. Uh, we hebben een gelijkgeschakeld parlement. Um, waarin eigenlijk vrij weinig uh, kritiek uh, geformuleerd wordt op de genomen maatregelen. Ik vind het schokkend om te zien dat onze uh, civielrechtelijke grondrechten... dat die niet in goede handen zijn bij 150. En als je er 75 eerste kamerleden bij zit, 225 kamerleden. Op een uitzondering uh, ja. daar gelaten. <gül> Um, en, en, en we zien dat de steunmaatregelen, we hebben volgens mij 60, 70 miljard uitgetrokken om de sociaal-economische effecten van de maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd, om die te dempen. Dat Die uh, die, die, demppogingen, die komen zeer ongelijk in de samenleving terecht. Er is veel voor het grootkapitaal, er is veel voor mensen met een vast arbeidscontract, er is weinig voor het midden- en kleinbedrijf en er is weinig voor zzp'ers en kleine zelfstandigen. En dat leidt ertoe, en dat zien we eigenlijk ook mondiaal... dat de inkomens- en vermogensongelijkheden... een van de gevolgen van 30 jaar neoliberalisering... was ook al zichtbaar voor het uitbreken van corona... wordt in het jaar alleen maar groter.
0: Maar dan... Verbaast het mij dat mensen denken, dat er mensen zijn die denken dat zo'n regering op, op basis van die maatregelen. bewust zou nastreven om het uh, MKB bijvoorbeeld en uh, hem en de ZCP's te benadelen. Want ik kan me niet voorstellen dat er ook maar één coalitie denkbaar is. die ermee uh, zou kunnen leven dat het MKB kapot gaat. Nee, terwijl de ondernemers en... dat op dit Zeker. moment wel zeggen. Ja, maar men heeft, ik bedoel,
1: het <kwijnt> gebeurt hè, het, het MKB gaat kapot. Ja. Dus, dus dat het, het gebeurt. En natuurlijk weer niet across the board, de verdwijnt niet want brood moet er gegeten worden maar met name in de horeca vallen natuurlijk enorme klappen um, en men heeft niet goed nagedacht over uh, wat is het instrumenten buiten de consensus buiten de instrumenten die men geaccepteerd vond om op de een of andere manier uh, MKB te helpen de kleine zelfstandigen te helpen de ZZP'er te helpen Ik bedoel we hebben een enorme vergroting gezien van de balans van de ECB dat is uh, ook na corona eigenlijk alleen maar in het financiële systeem gepompt. Nou, dat heeft ertoe geleid dat aandelen uh, door ja. het plafond zijn gegaan. Dat allerlei aanpalende financiële producten ook door het plafond zijn gegaan. <kijkt> nou, we weten allemaal dat de mensen die die dingen bezitten, ja, dat zijn met name de rijken. Dus die hebben ook hun bezittingen enorm zien toenemen. Maar we hadden natuurlijk er ook over na kunnen denken over of we die balans niet zouden kunnen gebruiken om bijvoorbeeld iedere Europese burger een uh, rekening te geven bij de ECB... en daar het bedrag op te storten in de vorm van een basisinkomen. Zodat we dat op die manier hadden kunnen gebruiken... om een vloer te leggen onder uh, de economie... nadat die economie voor een deel tot stil... Dus dat soort <coughs> instrumenten is, uh, dat, dat heeft niet plaatsgevonden.
0: Dus dat is dat is, dat ook, heeft het ook te maken met dat uh, vanuit die uh, bestuurscultuur en die politieke cultuur... Op die manier gewoon niet gedacht wordt. Nee. Dus er zit,
1: en dat heeft weer veel te maken met de economische paardenfluisteraars. Kijk, een belangrijk onderdeel van mijn boek is ook. Het verdwijnen van politiek-economische debatten uit het publieke en politieke debat. En met politieke economie bedoel ik dus echt debatten over de inrichting van onze economie. Wie heeft, welke...
0: Niemand heeft het nog over politieke
1: economie. Hè? Nee, is dat, nee ja. dat is echt een ouderwetse term. Ja. En Die is op een gegeven moment ergens aan het einde van de 19e eeuw is die verdwenen. In sommige landen meer en in andere landen minder. In Nederland is het helemaal verdwenen. Ja. Nederland zal dus ook nooit een Thomas Piketty baren. Nee. Die man die, die prachtige boeken geschreven heeft ja. over toenemende inkomen en vermogensongelijkheden. In Nederland hebben we weer, weer een godwin te maken... met gelijkgeschakelde economen. Ze kijken, denken, allemaal op dezelfde manier over economie. Economie is een grafiek met aanbod- en vraagcurves... die zich ergens kruisen. Uh -huh. Dat er een hele omgeving omheen zit met macht, met verschillende actoren, met huishoudens, met natuur, met een overheid die bepaalt hoe die markten eruit zien, wat er wel en wat er niet op markten verkocht mag worden, is gemakshalve vergeten. Nou, dat betekent dat die politieke economische discussie, die wordt in Nederland niet gevoerd, die wordt ook in de politiek niet gevoerd en dus is die kennis er ook niet. Dus men kijkt eigenlijk met een hele smalle bril op naar economie en heel veel dingen die je dus wel had kunnen doen, ook gedurende corona... die zijn gewoon op dat moment, die, die, zie, die zie je niet. Allemaal dezelfde adviseurs. Allemaal door het CPB in de, door de wasstraat van het CPB gekomen
0: adviezen... met alle beperkingen van dien. Nu is het interessant, en dat zeg ik nou wel heel vaak, maar het is ook zo... dat um, gezegd wordt zeg maar door de herhouden van dit type denken... Uh, dat het ook terecht is dat zo gehandeld wordt. En dat zo gedacht wordt. En dat hun denken ook uh, zich... Uh, uh, There is no hun, alternative. Ze vinden precies het bewijs van hun denken... vinden zij in de ontwikkeling in de samenleving. Want, zeggen ze immers, dankzij die markten... en dankzij dat neoliberalisme profiteert de hele wereld. Hè? Want kijk maar, de armoede gaat drastisch omlaag. Mensen leven gezonder. Uh, mensen hebben het uh, beter. Uh, er is meer democratie. Uh, kindersterfte neemt af. En het, hè, mensen als Bill Gates, dat noem jij ook in je boek. En in, in Nederland, het Nederlands taalgebied iemand als Maarten Boudry. Ja. Waarschijnlijk ook Rutger Brechtman. Dat weet ik ook niet. Maar die zal het, zal het waarschijnlijk ook beweren. Mensen worden alleen maar gelukkiger en gezonder en rijker. En ze, ja. en ze leven langer dankzij die markten en dankzij... Die type denken. En jij zegt, ja maar die vervalste statistieken. Daar
1: komt het tijd Ja, daar komt het neer. gewoon platweg plat op neer. Uh, ten eerste is de vooruitgang minder groot dan we altijd gedacht hebben. En daar hebben we een hele reeks van indicaties voor. Ik bedoel, de arbeidsproductiviteit stijgt eigenlijk al niet meer vanaf het einde van de jaren zeventig. Um, we hebben eigenlijk maar één grote technologische vondst sinds dat moment gehad en dat is, dat is het internet. Dat internet is niet tot stand gekomen dankzij de markt, maar eigenlijk dankzij vooral Amerikaanse defensiebestedingen. Uh, we hebben inderdaad een iets wat schoner klimaat gekregen. hier Ik vind dit telefoontje
0: ook wel een technologische vondst. Te ja, maar het, is ook, het
1: heeft ook allerlei schadelijke, sociale en ook psychologische effecten. Dat is zo, ja. De, 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 de verslaving aan de constante kick, of word ik wel of niet geretweet. Absoluut. En Dat soort, dat soort shit waarbij de, 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 de verstilling die je af en toe nodig hebt om na te denken over samenleving en je eigen plek erin, die is ook een beetje verdwenen. Onze vervuiling hebben we geëxporteerd naar China. En inderdaad, er zijn 300, 400, 500, misschien 600 miljoen Aziaten... die hebben een enorme welvaartssprong gemaakt. Maar de prijs die we daarvoor betaald hebben... met name in Noordwest-Europa en in Noord-Amerika... is 30, 40 procent van het Nederlandse, uh, 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 Nederlandse werkenden... die een precair arbeidscontract heeft. Stagnerende inkomens voor grote groepen Nederlanders... Um, uh, Politiek, die eigenlijk enorm gekaapt is door de belangen van het grootkapitaal. Dus een zekere mate van de-democratisering. Uh, welzijn, uh, dat eigenlijk gestagneerd is sinds het einde van de jaren zeventig, of misschien zelfs wel gedaald. En, en, en uh, across the board toenemende inkomens- en vermogensongelijkheden. Maar
0: hoe kan het nou dat jouw analyse zo totaal anders is dan bijvoorbeeld die van uh, Van Mulligen? Hè? De van de ja, SR, hè? die heeft ja. net dat boek heb ik ook een stuk nog, over geschreven, ja, okay. nog uitgebreid geïnterviewd. nog. Die zegt dat ook in Nederland, waar jij zegt nu ja, die mondiale push die hebben te danken aan die 300 miljoen, geloof ik, Aziaten. Maar uh, Van Mulligen die zegt dat ook in Nederland gewoon die deze statistieken. Uh, ...positief zijn. Hè? Goede integratie, uh, mensen raken hoger opgeleid. Nou ja, alles wat jij noemde, ziet hij eigenlijk in een positieve context. Wat, wat deels, deels, er heeft anders deels, uit?
1: deels heeft hij gelijk, maar hij laat dus ook heel veel niet zien. <kijos> hij laat niet zien het ecologische woestijn die Nederland eigenlijk aan het worden is. Ja, dat vind is. jij inderdaad. Ja, he? dankzij ja. die vee- en vleesindustrie heb je gewoon te maken met een landschap wat volkomen monocultuur geworden is... met een enorm verlies aan biodiversiteit... hoge stikstof, hoge nitraatscores, uh, uh, et cetera, et cetera. Dat is één. Uh, wat hij wat het ook niet over heeft... is de enorme schuldenlast die wij met ons mee torsen... waarbij we natuurlijk uiteindelijk ook toekomstige generaties... met de, met de, met de opdracht opzadelen... Om, om in ieder geval voldoende economische groei te genereren. Om die, om die schuld een beetje ja. fatsoenlijk
0: af te ja. lossen. Moet je onze kinderen nagaan, joh, met hun studieschuld en het nu is die schuld op. Een niet afland. te geloven, joh. Ja. Dat
1: is echt verschrikkelijk. Ja. En ze komen ook die, die huizenmarkt niet in. We hebben nee. volkomen uit het lood ja. geslagen huizenmarkt. Wat die niet meeneemt, zijn de gestegen kosten voor onze verzorgingstaat. Hè. De zorgkosten zijn enorm toegenomen. De kosten voor onderwijs zijn enorm gestegen. De lokale belastingen zijn omhoog gegaan. Ja. De, de landelijke belastingen zijn omhoog gegaan... de dienstverlening is slechter geworden... ons onderwijs is eigenlijk slechter geworden... we hebben wel een toename van het aantal mensen... wat dan theoretisch geschoold is... Maar als je kijkt wat voor opleiding ze genoten hebben... en je vergelijkt dat met wat er dertig jaar geleden geleerd werd... nou, ik kan je verzekeren dat dat een stuk slechter is. Ja, dat houdt niet over vaak. Ja.
0: Nee. Ja. Is hij dan uh, in jouw ogen een typische vertegenwoordiger van wat jij noemt... en dat is een schitterende opmerking... ook de elite-democratie van de linkse brahmanen, zoals jij ze zo noemt?
1: Ja, dat is niet mijn fonds, dat is van Thomas Piketty. Ja. Hij heeft het dus inderdaad over die linkse Brahmanen. Ja. En dat zijn eigenlijk al die mensen die een professie uitoefenen... nou, professies in Nederland uitoefenen... Dan heb je het over medische specialisten, accountants, advocaten, hoogleraren, uh -huh. journalisten. Uh -huh. Ja, die hebben, die, hebben, die hebben een certificaat nodig. En dat huh? certificaat behoofd, ja. ja. Nee, ik ook hoor. Net zo goed. Dat certificaat dat ontleen je aan een, aan een academische opleiding. En, en, en wij, hebben, wij hebben een wij hebben een wereldbeeld. En wij hebben een, een welvaartsstatus, we hebben ook een gezondheidsstatus. Want wij leven dus ook in goede gezondheid 12 tot 15 jaar langer dan de praktisch geschoolde. Ja. Nou, dat, is een, dat is een datapunt wat veel Nederlanders niet ja, dat op hun naam Dat is onwaarschijnlijk. Dus ja. onwaarschijnlijk. Ja. En daar zou eigenlijk veel meer rugbaarheid aan gegeven moeten worden. En ook aan de verklaringen, hoe komt dat dan? En hoe komt het dat er zulke verschillen zijn in de wijze waarop wij eh, in de middelbare eh, basisschool uitgesorteerd worden? Je gaat of naar het VMBO of je gaat naar het algemeen vormend onderwijs. En het is zo. ...onwaarschijnlijk bepalend voor de rest van je levensloop. Beleven jij zegt, hoe komt
0: een... dat dan? Dat komt door wat jij zelf schrijft... namelijk dat de waarheid sociaal is en niet wetenschappelijk.
1: Ja, nee zeker, absoluut. Dus een van de, een van de eerste dingen die wij ook zullen moeten gaan beseffen... ...wij theoretisch gescholden dat wij niet een exclusieve claim op waarheid hebben... Dat Legt er dat verschillende dus manieren van kennis zijn. Nou ja, kijk, wat wij doen uh, als theoretisch gescholden. wij uh, privilegeren. Dus wij vinden één vorm van waarheid, vinden wij eigenlijk de zwaarstwegende vorm van waarheid. En dat is een waarheid die bestaat uit het doen van een talige uitspraak over standen van zaken in de werkelijkheid. Oh, dit begrijpen heel veel mensen niet meer. Dat snap ik. Maar wij, wij, hebben, wij hebben waarheidsclaims die... Um, um, in zinnen uitgesproken moeten worden. En vervolgens hebben we, en dat is wat universiteiten doen, die zijn niets anders aan het doen dan testen of de zin die we uitgesproken hebben ook daadwerkelijk klopt uh -huh. met de werkelijkheid. Uh -huh. nou, dat noemen we wetenschappelijk onderzoek. En um, we zijn alleen maar in staat om dat te beproeven... door daar kritiek op te hebben en weet ik veel wat. Bijvoorbeeld, maar is soort...
0: covid is een longinfectie en dan ga je dat onderzoeken... en dan blijkt dat covid ook via andere manieren je lichaam ja. binnen kan drinken.
1: Maar er zijn allerlei andere vormen van kennis. Um, je kan de kennis over hoe, het, uh, hoe je een fiets moet gaan bereiden... kan je dus in allerlei regeltjes gaan uitschrijven. <lacht> en dan kan je zeggen van nou, als je al die regeltjes uit je hoofd geleerd hebt... dan ben jij een kundig fietser. Uh -huh. En dan krijg je een diploma van ons. Nou, dat is wat we op een universiteit doen. Uh -huh. Terwijl iedereen weet... Nee, fietsen leer je niet door regeltjes uit je hoofd te, te leren. Fietsen leer je door op een fiets te gaan zitten en het gewoon maar uit te proberen. En een keer te vallen, weer mm -hmm. op te staan, weer op die fiets, et cetera, Je zit over
0: ervaringsdeskundigheid.
1: Ervaringsdeskundigheid. En wij waarderen eigenlijk ervaringsdeskundigheid. Praktische kennis waarderen wij eigenlijk niet. En, en daar, daar begint het mee. Dus ik hou in mijn broek, boek... Doe ik ook een oproep aan het einde van, van, het, van het boek. Voor een, een, een herwaardering van wat ik dan schranderheid noem. Ja. wat ik vind heel veel theoretisch gescholden onvoorstelbaar weinig... Schrander. En ik vind veel praktisch gescholden eigenlijk veel schranderder. Ze zijn streetwiser natuurlijk. Ja, ja, en dat hebben ze zo ja. ontzettend nodig. Kijk, kijk naar die hele toeslagenaffaire. Ik bedoel, op papier ziet dat het natuurlijk volkomen rationeel uit. We hebben een systeem opgetuigd wat vatbaar is voor misbruik. En dus gaan we er een controleapparaat op zetten. En we gaan die mensen waarvan wij vermoeden dat ze eerder misbruik zullen plegen dan anderen. die gaan we achter hun broek aan zitten. Uh -huh. Volkomen rationeel vanuit weer de rationaliteit van de bureaucratie. Maar als je schrander bent. Dan zie je van hé, hey, ik vertrouw de bureaucratie niet. Ik vertrouw de overheid niet. Want de overheid kan wel eens enorme fouten maken. En daar moet voor gewaakt worden. Dus schrandere mensen, Pieter Omzicht, Renske Leijten, een aantal journalisten. Maar ook burgers zelf. Die zijn veel beter in staat om de rationaliteit van de bureaucratie. De rationaliteit van de theoretisch gescholden, Om die te zien als wat het werkelijk is. Vaak gebaseerd op bullshit. Vaak gebaseerd op een verkeerd mensbeeld. Vaak geen rekening houdend met wat de gevolgen zijn van wat ze uitvoeren. Nou, dat kan je zo overplaatsen naar corona en COVID-19. Want we hebben weer te maken met... Uh, een kabinet dat het oor te luisteren legt bij eigenlijk één wetenschappelijke expertise. Theoretisch geschoolde virologen en epidemiologen aangevuld met wat medici. Maar ze hebben geen oog voor de immense schade die de maatregelen op dit moment in de samenleving berokkenen. En daar heb je schranderheid voor nodig. Schranderheid is nooit vanuit één discipline. Schranderheid is streetwise. Schranderheid is kunnen begrijpen dat er verschillende soorten effecten in
0: de samenleving zijn. En daar een gevoel voor ontwikkelen. En dan um, leent het kabinet zijn oren aan iemand als Jaap van Dissel... die zoals jij ook schrijft in je boek... Uh, de verpleegkundige in de zorgthuizen, zo ongeveer de schuld gaf... Ja. Van het feit dat ze daar dat zoveel besmettingen plaatsvonden... want ze waren te dom om te begrijpen wat ze moesten doen, geloof ik.
1: Dit is het deden van de hoger opgeleide... de theoretisch gescholden voor de praktisch gescholden. En hij had zo'n uitlating nooit mogen doen. Dat heeft hij zelf ook later toegegeven. Wat zei hij precies? Ja, volgens mij is dit het citaat. Ja. Uh, dat hij dus inderdaad zei: van joh, ze, ze, de, ze de, de, het niet. de hoge sterfte in de verpleeghuizen is veroorzaakt doordat ze te dom zijn. Terwijl de hoge sterfte in de verpleeghuizen is veroorzaakt. door het feit dat wij een deel van die verpleeghuizen hebben overgelaten aan Anglo-Amerikaanse private equity ondernemingen. die maar op één ding uit zijn: en dat is winstmaximalisatie. En nou, dus ja. heb je geen voorraden.
0: Precies, en doordat zijn eigen uh, organisatie, notabel, het RIVM, nog tot diep in uh, de. Uh, de tijd dat corona al lang aan onze deur stond in allerlei uh, volstrekt onnozele tweets beweren dat we totaal geen last zouden krijgen van corona. En dat covid eigenlijk helemaal geen uh, gevaar vormde voor de volksgezondheid. Ja. Dus hij had beter even de hand in eigen boezem kunnen steken daar.
1: Ja, dat is en, de, en de, dus het nou, zelfreinigend vermogen van de theoretisch geschoolde elite is erg beperkt. En het maakt niet uit of je het dan over economen hebt die natuurlijk in 2008 een enorme blunder hebben gemaakt. Journalisten die de macht, de maat niet nemen. Of beleidsmensen zelf die ook ja. niet in staat zijn om hand in eigen boezem te steken. Ja. Kijk nu ook weer hoe Rutte wegkomt met die toeslagenaffaire.
0: Ja, laten we het daar nog even over hebben. En dan een soort uh, aan zelfkastijding doen. Uh, uh, aan Vlaggeland -Vlag ja? Over die uh, media. Want inderdaad, wat jij hier aanspreekt, Ik herinner me een uitspraak van de hoofdwrikdeur van de Volkskrant. Die zei, ja, maar in de tijden van crisis ga je niet de macht... Uh, nee. he, ga je niet de macht... Hij zei niet controleren, maar dit gaat niet, de macht aanvallen. Dus laten we nu maar even met z'n allen de consensus volgen. Nou, dat leek me nou bij uitstek helemaal de fouten weg. Juist ook omdat onze regering, kabinet, zo blunderde aanvankelijk. Ja. Uh, en, en daarna nog een aantal maanden, dus uh, een aantal malen. Um, maar die media, dat is echt een, toch wel een probleem uh, geworden. Ja, Was het nou vroeger natuurlijk. anders?
1: Nou kijk, het is, een, het is een probleem omdat ook de relatie tussen politiek en burger die loopt via de media. En dat was vroeger echt beduidend anders. Ik laat ook cijfers in mijn boek zien dat uh, de lidmaatschappen van de politieke partijen zijn enorm afgekalfd. Uh, een partij als de Partij van de Arbeid was vroeger echt verworteld in de samenleving. Ja. En lokale politici en bestuurders van de partij, die gingen de wijken rond en belegde daar avondjes om met hun kiezers en potentiële kiezers in conclave te gaan over de dingen die zij tegenkwamen, maar ook om aan ideologische scholing te doen en politiek uit te leggen. Dat is allemaal weg. Dat ja. is allemaal weg. Dus het zijn als het ware partijen geworden die in het luchtledige van Den Haag hangen. En de enige manier waarop zij communiceren met hun kiezers is via de media. Dat betekent dat het de filters die de media tussen burger en politiek in leggen, ja, die zijn absoluut bepalend voor wat burgers te weten komen... hoe burgers kijken naar politieke vraagstukken... en, en ook voor politici... wat voor informatie zij van burgers terugkrijgen... Krijgen over waar, waar burgers mee zitten... Daar gaat wat mij betreft van alles fout in. Zoals? Nou, ze krijgen informatie over wokeness. Ze krijgen in, informatie over integratievraagstukken en uh, migratievraagstukken. Ze krijgen geen informatie over stagnerende inkomens. Over gestegen zorgkosten. En, uh, en hoe men last heeft van uh, de doorgeschoten kapitaalmobiliteit. Dus daar, daar gaat van alles fout in. En dat betekent dus ook dat. In dat Haagse wordt eigenlijk niet of nauwelijks over die fundamentele politiek-economische vraagstukken gesproken. Um, het tweede wat fout gaat, is zeker rond corona, dat er kennelijk op de een of andere manier onvoldoende informatie doordringt in die bestuurlijke schil rond Den Haag over wat er op dit moment in de samenleving gaande is we hebben een jongere generatie die op dit moment, je kan het overdreven vinden maar volgens mij is het dat echt niet die op de rand van depressie collectief ja. zit, die geconfronteerd gaat worden met zwaar beschadigde levenskansen doordat men slecht opgeleid is, de arbeidsmarkt op een wijze functioneert die enorme lange termijn consequenties voor hun totale verdiencapaciteit gaat hebben. We hebben een MKB wat op de rand van instorten staat we hebben een cultuursector met name de vrije kant ervan die aan de rand van zijn reserves zit. We hebben een horeca die 30, 35 omzetverlies heeft gezien in 2020. Dus er gaat van alles mis in de samenleving. Nou, ik vraag me in gereden gemoede af in welke mate dat doordringt tot Den Haag. Niet als je je alleen maar laat informeren door virologen en epidemiologen. Want die hebben maar één cijfer in hun hoofd. Dat is R. Er moet onder de een komen en ze zijn bereid om alles op te offeren om dat te doen. Nou, ik denk dat je dus veel breder geïnformeerd moet worden en dat je dus ook critici van het lopende beleid, andere scholen binnen de epidemiologie, dat is niet één school, er zijn verschillende scholen actief, die zul je aan het woord moeten ja. laten. En de media moeten dat doen. <tus>
0: Ja, We he, dat, 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 hebben het wel een beetje geprobeerd het te af beginnen kantelen. en het begint nu wat te kantelen. Maar kijk inderdaad. naar
1: hoe de bericht is over Zweden. Zweden is een van de weinige landen in Noordwest-Europa die van meet af aan een andere koers ge gevolgd heeft. Omgekeerde lockdown, inzetten op isolatie van de kwetsbare, de kwetsbare. rest van de samenleving, zoveel als mogelijk de, 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 zijn gang laten gaan. En, en dat is in eerste instantie is dat uiterst negatief besproken in ja. de Nederlandse media. Vervolgens is het stil geworden. Ik heb geen idee hoe het er nu mee staat. Af en toe druppelt er wat door en dat is niet alleen Nederlandse media hoor dat zijn ook de Britse media die niet meer die interesse hebben volgens mij gaat het daar heel redelijk op
0: dit moment <lacht> nou, ik heb niet de indruk dat daar nu veel slechter gaat dan hier nee, nee. En, um, maar goed op een gegeven moment moesten ze ook naar lokale lockdowns uh, geloof ik um, ja, maar, maar dat hebben wij dus uit... niet
1: gedaan hè? we hebben geen lokale lockdowns nee
0: we hebben dit het generiek breed. dit land op ja. slot gezet ja. en met alle gevolgen die, want wat jij hier beschik... en het is
1: niet evidence based hè? want dat, ik bedoel, als theoretisch gescholdenen dan iets zouden moeten kunnen doen dan is het evidence Evidence-based beleid maken. Maar als je, en dat is ook wat ik in mijn boek gewoon schets. Ik bedoel, kijk naar de debakels van de afgelopen 15 jaar. Of het nou gaat om de financiële crisis. Of het nou gaat om de eurocrisis en de bezuinigingsmaatregelen. De toeslagenaffaire. De decentralisatie-operaties. De, de marktwerking in de zorg. It's niet evidence-based. Het is ideologisch based. Yeah. It's ideologically driven. En, en Je zou niet, dus evidence-based beleid ook verwachten in die COVID-omstandigheden. En het is het niet.
0: En het is niet succesvol gebleken. In en de het is niet ontzettend. succesvol. Maar dan vraag ik me af, hé, ik lees dan je boek en ik hoor je praten. Wat is dan voor jou die ideale samenleving? Wie, hè, welk, wat voor Partijen zouden die nu kunnen vormgeven in jouw ogen. Nou weet, je, weet, 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 weet je wat het
1: is? En ik vind het wel leuk, want, want zo begon je. Hè? Je begon met die, die punk- of nieuwe leefgeneratie. Ja. waarvan je dus eigenlijk zei: van, nou, als, er, als er ergens nog wat rebelsheid in de samenleving uh, zit, dan is het vaak afkomstig van mensen die in diep periode, om dat zomaar te noemen, volwassen geworden zijn. En, en wat ik met terugwerkende kracht, ook als ik dus kijk naar mijn eigen carrière, en mijn, mijn eigen intellectuele carrière, wat ik daarin gewaarwoor is een enorme afargwaan ten opzichte van instituties. Uh -huh. En dat heeft iets, er zit iets anarchistisch in. En ik denk dat, 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 we, dat we, wat, wat, wat we gezien hebben in veertig jaar neoliberalisme is dat de instituties, onderwijs, zorg, grootbedrijf, maar ook politiek en media, het is steeds verder van ons afkomen te staan. Het is steeds groter geworden en, en een van de effecten van het groter worden is dat er een soort waterhoofd aan, aan, aan management, aan performance indicators, aan administratie, aan functioneringsgesprekken, aan aansturing, dat heeft daar plaats. Gevonden, zowel in de publieke sector als in de private sector. Daar moeten we vanaf. En dat is ook de bullshit. Daar uh -huh. zit de bullshit. Daar ja, zitten, zitten al de beginners. Met die hoge inkomens. Absoluut, met ja. die MBA's en ja. de McKinsey's ja, enzovoort. Vreselijk. Met allemaal vage taal studies waarvan je weet is, wat dat dan is. Het is niet te verstaan, ja, het is niet ja. te volgen. Allemaal oh, schoenen. En daar moeten we vanaf. Dus het moet weer terug. Het moet terug naar de burger. En als je dat doet, terug naar de gebruiker, terug naar de consument... Terug naar de burger, terug naar de, pench, de patiënt, terug naar de, 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 de ouders, terug naar de student, terug naar de scholier. Kleiner maken. Breek het op. Haal die, haal die overheid eruit. En schop al die theoretisch geschoolde managers eruit. Is dit niet wat een echte CDA ook zou zeggen, bijvoorbeeld? Echt? Een echte CDA. Uh -huh. Maar ik ben bereid om iedereen te omarmen die, uh -huh. dit wil, die dit wil overnemen. En daar zit een element van anarchisme in. Uh, geef die organisaties, maak ze klein, breng ze dichtbij en geef ze de ruimte om, om te experimenteren, om te reageren op de verschillende vragen die hun gebruikers, hun cliënten, hun scholieren, hun studenten, hun consumenten hebben. Ben niet bang. Een flinke dosis
0: anarchisme moet er in de samenleving terug. Ben je niet bang dat dit soort denken helemaal uitsterft... en dat het anarchisme dat in de toekomst ons te wachten staat... alleen maar vanuit die hoek zal komen? Want dat is een heel anarchistische beweging in zekere zin... In de zin dat ze dus alles afwijzen. Hè? Alle verworvenheden ook. Uh, ook alle, elke consensus. En dat ze alleen maar denken in ras. En uh, in mate van agency. En zich vooral keren ook tegen whiteness. En misschien daarmee uiteindelijk wel een burgerlog riskeren. En dat, ja. dat is niet het type anarchie dat we zoeken. Nee, dat is niet het type anarchie nee. wat we zoeken. En dat
1: heeft veel te maken met het feit dat het uiteindelijk alleen maar neerkomt op het, uh, het opschonen van de taal die we spreken. Je mag niet meer blank zeggen, maar je moet wit zeggen. Um, het uh, neerhalen van standbeelden. Uh, het verwijderen van inscripties op muren. als dat op de een of andere manier. gelieerd kan worden aan uh, slavenhandel. Het herschrijven van de geschiedenis. Een herschrijven van de geschiedenis. En, eh, eh, en we weten natuurlijk allemaal. Oh, jongens, dit gaat, hier gaat niemand wijzer van worden. Ik bedoel, wat, wat dat betreft. Jij, jij zei van. had voortuin het, ander, het anders gedaan? Nou, maar waar ik me heilig. dat weet ik dus niet, waarschijnlijk wel. Maar waar ik heilig van overtuigd ben... en dat zeg ik ook in mijn boek... wat we nu nodig hebben is een Martin Luther King. Uh -huh. Die snapte dat je met het, het opschonen van de taal... en het neerhalen van standbeelden... dit is, dit is afleidingstheater. Dit is, dit is bullshit. Dit is wat theoretisch gescholden leuk vinden. Maar wil je de sociaal-economische belangen van zwarte in Nederland behartigen... van de Marokkaan in Nederland... maar ook van de SP-stemmer behartigen... dan moet je daar een gedeelde agenda van maken. En die gedeelde agenda is niet zo moeilijk. Dat is goede huisvesting. Een goede, zekere, redelijk betaalde baan. Dat is een redelijk leefomgeving. Dat is een zekere mate van ontspanning. Een goede garantie voor welzijn. Dat is inspraak in politiek. Dat is een functionerende democratie. Dat is goede infrastructuur... en, 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 en gezondheidszorg en onderwijs. Dat is niet zo moeilijk om te bedenken. Die mensen moet je bij elkaar brengen. En dat doe je niet via die woke agenda. Die woke agenda speelt niet alleen deze bevolkingsgroepen tegen elkaar uit. Maar vooral uh, theoretisch gescholden tegen praktisch gescholden. Want ik weet zeker dat de praktisch gescholden zwarte in Nederland. Die zal het ook uh, rotzorg zijn. Of die standbeelden van slavenhouders Natuurlijk. neergehaald worden.
0: Ja. Amen, want je moet de politiek in. Ik moet er niet aan denken. Wat jammer nou? Het lijkt mij
1: verschrikkelijk.
0: <laughs> je hebt toch wel kennissen die in de politiek ja, kijk, hebben gezeten? Van, ja, ik heb kennissen die in de
1: politiek gezeten hebben. En die hebben mij um, ervan het ontraad, overtuigd ja? dat, het, dat, het, dat je dat niet moet doen. Okay. Ja, kijk, wat ik, wat ik zie, en dat, ik bedoel, dat zul je zelf ook zien. Zien de, de, de conformisme-druk als je daar eenmaal zit, is Bezink, zo ja. groot. En die begint al met de kleding, hè? Het, ja. het, het pak met de puntschoentjes. Ja. Tegenwoordig de kooltrui, ja. die ik dan
0: zelf ook het zelf om, ja. Maar ik
1: was daar veel eerder mee. <laughs> nee, maar die, de die conformisme en dan de taal. Bij de jou taal. is de kooltrui
0: nog existentialistisch. Ja, bij hun is ook. Nee, Je hebt ook een mooie <laughs> zwarte trui aan.
1: Nee, dat hoort thuis bij, uh, bij, bij wat is het? De, 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 de vroege jaren
0: tachtig. <laughs> ja, precies. Ja, dus je begint er niet aan uitgesloten.
1: Nee, ik ga zo meteen lekker terugrijden. En dan heb ik uh, Goldfrap. Uh, wat hebben we veel van die nieuwe bandjes ja. uh, uit de 21ste eeuw? Die heel erg leentjebuur spelen bij ja, wat ze begin jaren 80 allemaal. Leuk. Wat ik toch echt de belangrijkste periode in de popmuziek vind.
0: Ja, vind ik ook. Oh, dat zijn we weer helemaal terug bij af. Want dat vind ik ook. En ook de mentaliteit, die eigen houtje mentaliteit Do it yourself. En, precies. Ja. Dus dat is misschien wel een goed advies. En al die mensen die zich in coronatijd ook zeg maar, niet gehoord voelen... Of, hè, of depressief worden van... geef niet op en doe het zelf en maak er wat van. Dat, je, hebt niet de, alleen maar de, je hebt niet de overheid nodig om het nee. van je leven te maken. Nee, maar kijk, wat je wel
1: nodig hebt is natuurlijk... in termen van wet en regelgeving... de instituties die zouden meer ruimte uh, moeten creëren voor eigen uh, initiatieven van burgers. Ik bedoel, kijk naar een, een onderwijs. Ik, 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 ik bedoel, een van de dingen die ik in mijn boek doe, is natuurlijk dat, dat onderscheid tussen theoretisch geschoolde... en praktisch geschoolde eerherstel voor praktische kennis. Nou, dat betekent ook dat het onderwijsbestel dat moet eigenlijk op de schop. Nou, dan kan je zeggen van, nou, er moet een grote nieuwe wetgeving gaan komen. Forget it. Maar die wetgeving die er nu is, die moet wel ruimte uh -huh. bieden. Ja, wat is het nieuwe lokale experimenten met alternatieve vormen van
0: onderwijs? Is een beetje de hang-up van Marjanne Zwageman. of het praktische. Ja, het natuurlijk. Praktisch ja, maar dat
1: ziet zij heel goed, ja, absoluut. Ja.
0: Oké, okay, heel veel dank hiervoor. Volgens mij um, geeft dit heel veel mensen goede inzichten. En uh, ik ben in ieder geval. De... Ik blij met het gesprek. En, en Maak het juiste uh, vakje rood. 17 september. Wij geven geen stemadvies. Nee, hier. Maar je maar, mag mijn negatief stemadvies? Nee. <laughs> maar wat ik wel mag doen, is mensen het advies geven om dat boek voor jou te gaan lezen. Dat lijkt hè? Me Want heel het goed. E-boek, dat dus e ja, kost zeker. het nou een tientje ja, ja, ja. of zo. Ja, ja. En daarmee verrijk je je eigen intellectuele leven. Dus lokale mensen, boekhandel. Ja. Doe dat, ja. Doe of dat. steun je lokale boekhandel. Ja. Precies. Heel veel dank nogmaals. Wat een fijne dag. Graag gedaan.